0: Bien, pues vamos a terminar nuestra serie, Viviendo Sabiamente. Eh, y miren, hemos eh, aprendido cosas muy interesantes, algunas eh, teóricas, algunas muy prácticas. Eh, y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo van? ¿Ya son sabios? <risa> ¿Ya están viviendo con sabiduría? Miren, estas series eh, a veces pueden ser un poco frustrantes, porque lo que hacen es eh, mostrarnos lo que podría ser, ¿no?, nos dan esperanza, nos dicen las cosas que podríamos lograr en nuestra vida y muchas veces pues termina la serie y seguimos más o menos igual y pasa el tiempo y al rato se nos olvida y terminamos en el mismo lugar. Y entonces la gente termina preguntándose, ¿será posible? O sea, en realidad, vivir con esa plenitud que la Biblia dice, que nuestro corazón fue diseñado para vivir, eh, es lograble para nosotros, simples seres humanos. El día de hoy vamos a, a estudiar un pasaje del apóstol Pablo en donde nos va a enseñar eh, cómo, cómo es que esto se hace realidad. Pero vamos a, vamos a orar primero, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Santo, Padre Amado, eh, te damos tantas gracias, Señor, eh, por tu amor. Eh, te damos gracias por esta vida que tú nos diste el tiempo que nos permites pasar aquí en la tierra, todos los recursos que nos das eh, para vivir en ella, toda la gente que pones a nuestro alrededor, Señor, que, que como hemos estudiado tanto en tu palabra, son, son regalos tuyos que están ahí para disfrutarse a plenitud, pero que cuando vivimos la vida sin sabiduría, eh, se convierten en fuentes de dolor y de esclavitud para nosotros. Eh, no queremos vivir así, Señor, queremos vivir de forma que nuestra vida realmente te dé gloria. Y que nuestro corazón esté lleno de gozo, como, como Tu Palabra nos lo promete. Eh, te necesitamos, Señor. Necesitamos de Tu guía, necesitamos de Tu luz, necesitamos de Tu Espíritu. Llénanos, Señor. En este momento, por favor, llena nuestro corazón de Tu Espíritu. Prende la luz, déjanos ver correctamente, Padre. Queremos ponernos totalmente en Tus manos, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Bien eh, este tipo de información, cuando hablamos de la sabiduría que viene de la Biblia, es muy interesante porque fíjense, hay un fenómeno muy extraño. Si tú ya has estado caminando de la mano de Dios y Él ha empezado a abrir tus ojos, entonces escuchaste una cosa durante esta serie. Pero si eso no ha sucedido, entonces escuchaste otra. Aunque, aunque dije las mismas palabras para todos, unos escucharon una cosa y otros escucharon otra. Si tú no tienes todavía sabiduría que proviene de la Biblia, lo que escuchaste fue una lista de cosas que tienes que hacer Y otra de cosas que tienes que dejar de hacer Y si eso es lo que escuchaste Te perdiste la parte más importante de toda la serie Porque si, si tienes un poco de sabiduría Si empiezas a, a caminar con esta sabiduría eh, Te vas a dar cuenta que en todos los mensajes hubo un factor común es decir, En el primer mensaje hablamos de la importancia de la sabiduría ¿no? Pero hablamos de que fíjense, nosotros tratamos de obtener esa sabiduría de la Biblia pero no estamos estudiando la sabiduría de la Biblia simplemente para leer la Biblia y memorizarnos versículos, sino para encontrar en ella a Cristo. Cuando hablamos de nuestra responsabilidad, dijimos que teníamos un espacio entre las cosas que nos pasan y cómo respondemos ante ellas, en donde podemos detenernos y entonces entregarle nuestra voluntad en ese momento a Cristo. Cuando hablamos de cuál es la mejor forma de administrar nuestro tiempo, dijimos que para ser buenos administradores de tiempo necesitamos tener dirección. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Si tienes dirección, entonces puedes asignarle tu tiempo a las cosas realmente importantes. Pero dijimos que la dirección en todas las áreas de tu vida, en todos los papeles de tu vida, tiene que ser Cristo, es decir, parecerte cada vez más a Cristo en todas las áreas de tu vida. Cuando hablamos del dinero, dijimos que si, si tu prioridad número uno en este mundo no es tu relación con Cristo, entonces vas a estar utilizando el dinero de, poco, de forma muy poco sabia va a estar desperdiciando el dinero pensando que es tuyo que lo puedes usar como tú quieras en lugar de glorificar a Cristo en la manera en que usas tus recursos y cuando hablamos de las relaciones humanas dijimos que la sabiduría necesaria para llevar todas nuestras relaciones está escondida en Cristo entonces, fíjate es imposible que tú puedas vivir con la sabiduría que proviene de Dios si no tienes una relación con Dios a través de Cristo y no puedes tener una relación real con Dios Si no lo conoces O sea, tú no puedes amar A alguien a quien no conoces Por eso cuando la gente llega y te cuenta Que conoció a una persona hace tres semanas Y ya se van a casar porque están enamorados Tú dices, sí, ma no, dices Están enamorados, están encaprichados No puedes amar a alguien a quien todavía no conoces ¿No? Y entonces te cuentan la historia No, pero mis tíos se conocieron Se casaron a las dos semanas, llevan 40 años de casados Sí, ahora ya se aman pero cuando se conocieron, no. Porque necesitas conocer a alguien para poder amarlo. Y la gente no conoce a Dios y quiere amarlo. Entonces lo que hacen es crear una imagen del Dios que les gustaría que fuera y de ese es del que se enamoran. Pero necesitamos conocer al verdadero Dios para poder amarlo. Entonces tenemos que conocerlo. Eh, en este pasaje que vamos a estudiar, se encuentra en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 3. Voy a leerles los versículos 1 al 10. Aquí Pablo nos habla de cosas muy interesantes. Voy a leerlo y después vamos a platicar de él. No lo tienen todo junto en su programa, lo tienen separado como lo vamos a estudiar, pero en la pantalla va a pasar de corridito. Entonces, si quieren seguirme ahí, dice así. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige intachable sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte miren aquí Pablo aparte de que nos va a enseñar un montón de cosas adicionales nos está hablando de uno de los principales bloqueos que tiene la gente en su vida para conocer realmente a Dios y luego nos habla de su experiencia al conocer a Dios dice, eh, eh, esto es algo que deberíamos ya de saber porque lo hemos estudiado muchas veces pero en, en pocas palabras lo que Pablo nos está diciendo es que la religiosidad nos aleja de Dios en lugar de acercarnos ¿Qué quiere decir eso de la religiosidad? Dice, eh, si tú tienes cierto tiempo viniendo a la iglesia o has estado eh, estudiando en alguna iglesia que enseña la Biblia, has escuchado al pastor decir que es importante que leas tu Biblia, que es importante que medites en la palabra de Dios, que es importante que ores, que es importante que sirvas, que diezmes, que ayudes a la gente en necesidad. O sea, un montón de cosas que se tratan de hacer. Todas esas cosas, necesitas entender, son totalmente necesarias de hecho, lo que estamos estudiando en este momento es cómo obtener sabiduría de estudiar la Biblia. Entonces, evidentemente es importante. El problema es que los seres humanos tenemos el mal hábito de tratar de sistematizar todo para hacerlo más fácil. Y entonces lo que hacemos es convertimos esas acciones en rituales religiosos repetitivos. Y entonces hacemos una lista de todas las cosas que necesitamos hacer y algunas que necesitamos dejar de hacer y pensamos que con eso estamos del otro lado. El peligro es creer que porque estoy haciendo cosas de Dios Tengo una excelente relación con Dios ¿no? Entonces eh, cometemos el error de sustituir nuestras prácticas religiosas Por experimentar la presencia diaria de Dios en nuestra vida Entonces lo que terminamos haciendo es hacer muchas cosas religiosas Pero seguimos viviendo con la sabiduría del mundo Por eso la iglesia tiene tantos problemas por eso las estadísticas dentro y fuera de la iglesia siguen siendo las mismas, porque aunque hacemos cosas religiosas, no tenemos una relación real con Él. Entonces vamos a ver todo lo que nos enseñó Pablo en este pasaje y vas a ver a lo que se reduce esto. ¿okay? Vamos a empezar con el versículo 1. Pablo dice, «Por lo demás, hermanos míos», lo cual nos dice que es un pasaje de transición, ha venido hablando de quién es Cristo y ahora nos va a hablar de algo más, dice «Por lo demás, alegrense en el Señor». ¿Qué significa esto de alegrarte en algo? Miren, esto es algo que nosotros todos lo hemos experimentado. Cuando tenemos algo en nuestra vida, puede ser un concepto, una persona, una situación, eh, que cuando pensamos en esa situación, se, se te alegra el corazón, se te endulza la vida, te tranquiliza, te da confianza, descansas en eso, te sientes emocionado. ¿no? Miren, es, es yo creo que la sensación que todos los que alguna vez hemos estado enamorados de alguien, que de pronto empieza a corresponder nuestro amor de la misma forma, sentimos en el corazón, ¿no? ¿Han, han sentido eso? Dice, cuando yo conocí a Karina, eh, Karina y yo fuimos eh, amigos muchos meses antes de hacernos novios. Eh, cuando nos conocimos, yo eh, no tenía coche, vivía en, en Anaheim eh, y trabajaba en Los Ángeles, que está más o menos lejitos. Entonces, me tenía que levantar todos los días a las 5 de la mañana para agarrar un camión que pasaba enfrente del departamento donde yo vivía a las 6 de la mañana y de ahí tenía que tomar otros dos camiones. Entonces era un camión, luego otro camión, luego otro camión para llegar a trabajar a las nueve. Entonces agarrar el camión a las seis para llegar a las nueve y, y pararte a las cinco y tomar el camión a las seis es pesado, ¿no? Entonces yo los primeros meses iba a trabajar, iba así. Pero cuando me hice novio de Karina, iba en el camión y pensar que esa noche Karina me iba a ir a visitar, ya vivía en casa de su mamá, entonces pensar que le iba a ver un ratito. Ya hacía el viaje ligero. ¿No? o sea, de repente se me alegraba el día y empecé a entender por qué la gente de repente te ve sonreír como estaba diciendo, ay, seguro está enamorado, no <risa> vas en el camión, no o sea, te alegra la vida, te alegra el corazón pensar en ese concepto que estás feliz de tenerlo en tu vida. Fíjense, los seres humanos cometemos el error de alegrar nuestro corazón por cosas de este mundo. ...por las, las personas, por las cosas... ...por los trabajos, por los aumentos... ...cuando Pablo lo que nos está diciendo es esto... fíjense ...el número uno en su programa dice... ...cuando conoces a Dios... ...Él es tu fuente más grande de alegría... ...es decir, una persona que realmente conoce a Dios... ...entiende quién es el verdadero Dios... ...con el carácter como lo tiene realmente... ...nada más de pensar en que ese Dios... ...está en su vida, le alegra el día... ...o sea, cuando tú te das cuenta de que... ...el Dios del universo... ¿no? El, ...el ser más poderoso, más hermoso... no eh, no nada más es el Dios del universo, sino que es mi Dios personal, que está pendiente de mí, que sabe lo que está pasando en mi vida, ¿no? que, que, que me ama con todo el corazón. Esas cosas te alegran el corazón. Fíjense qué tristeza pensar que para muchas personas, cuando, cuando piensan en Dios, lo primero que les viene a la cabeza es miedo, culpa, ¿no? angustia. Cuando Dios lo que más quiere que sepas es cuánto te ama. ¿Cuánto está de tu lado? ¿Cuánto te echa porras? El gusto que le da cuando empieza a dar pasos en la dirección correcta y está ya, como un padre que ve dar los primeros pasos a sus hijos, ¿no? Y te emociona y cuando se caen te duele y lo quieres ir y levantarlos y abrazarlos. Ese es Dios. Dice, por eso decimos que Dios lo que persigue es tu corazón. Cristo persigue tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo perseguía el corazón de Karina, lo que estaba buscando es que me amara, ¿no? Perseguía su corazón. Entonces, si Dios está persiguiendo tu corazón ¿qué es lo que quiere? que lo ames que tu principal preocupación sea tenerlo cerquita de ti no cumplir requisitos amarlo verdaderamente ¿no? entonces Pablo dice alégrense en el Señor luego continúa diciendo algo que a mí como pastor me encanta porque dice para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad ¿por qué me encanta este pasaje? porque muchas veces me bajo de predicar y la gente me dice eso que dijiste ya lo habías dicho antes ¿no? Miren, les voy a revelar un secreto: todos los mensajes que doy, todo lo que dice la Biblia, es un mensaje, todos de principio a fin. La Biblia habla de Cristo, todo en la Biblia apunta a Cristo de diferentes formas. Nos lo cuentan con diferentes historias, diferentes personajes, a veces con simbología, etcétera, pero todo apunta a Cristo. ¿por qué es necesario estar repite y repite y repite y repite? porque los seres humanos somos de cabeza y corazón duro entonces les voy a decir lo que esto de forma práctica significa es el número dos en su programa dice la verdad que más debería impactar tu vida es la que ya conoces o sea lo que Pablo está diciendo es les tengo que repetir ¿por qué? porque la verdad que más debería estar impactando tu vida no es la que estoy a punto de revelarte es la que ya Dios te reveló ¿No? Muchas veces la gente dice, es que deberías de dar unas clases un poco más profundas, aparte, en privado, para algunos de nosotros. ¿Para qué? ¿Para tener más información que de todas maneras no aplicas? O sea, ¿Ya estás aplicando lo que ya, ya, ya te reveló Dios? Miren, hay, hay verdades en la palabra de Dios que tú lees y las pasas así como si nada, y Dios no te revela la verdad que está ahí escondida. O sea, las has leído 20 veces y Dios no ha decidido revelarte la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la que ya te reveló, no has hecho nada al respecto entonces no te va a enseñar cálculo diferencial cuando no has aprendido a sumar y a restar necesitas aplicar lo que ya sabes ¿OK? luego viene una llamada de precaución de Pablo dice cuídense de esos perros Cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Y por qué está tan enojadito, ¿no? porque está muy agresivo Pablo? Miren, Pablo, la verdad es que Pablo no insulta por insultar. Van a ver cómo, cómo el contexto tiene su razón de ser. Miren, para entender de qué está hablando Pablo, necesitamos entender cómo empezó la iglesia cristiana, ¿no? El cristianismo. El cristianismo empezó en el seno del pueblo judío. Jesucristo era un judío. ¿No? Todos los discípulos eran judíos, pero Jesús era el Mesías que Dios había enviado para restaurar a su pueblo. Entonces cuando Jesucristo llega con los judíos, les dice, a ellos se les reveló la, la ley, ¿no? les dice, señores, ustedes han estado haciendo esto totalmente mal. Ustedes creen que van a encontrar la salvación en la ley. Pero yo vengo a decirles que toda la ley y todos los profetas apuntan a mí, necesitan poner su fe en mí. Ustedes pensaban que todo era algo externo de lo que los demás ven, pero yo vengo a decirles, esto es interno. Y entonces les enseña durante tres años, ¿no? les dice que va a morir y va a resucitar, se muere, lo crucifican, ¿no? resucita y entonces sus discípulos empiezan a, a, a predicar la resurrección de Cristo. Empiezan a predicar la resurrección y mientras están predicando ahí en Jerusalén, todo el mundo está muy contentito, porque todos los que se van convirtiendo son judíos, que ahora son creyentes de Cristo, seguidores de Cristo. Pero en el momento en que uno de ellos le empieza a predicar a gentiles, o sea, gente que no son judíos, ahí es cuando todos levantan las manos y dicen, ¡ah, ¿cómo se te ocurre? Esto es para el pueblo escogido de Dios nada más. Pero Pedro, que es el primero que le predica a, a un gentil, le predica en, en Hechos 10 a Cornelio, ¿eh? un centurión romano, dice, oigan, a mí me, Dios me mandó una visión en donde me dijo, no, nada es impuro. ¿no? Me estaba diciendo, también los gentiles tienen que recibir el mensaje. Eh, Cornelio tuvo una visión en donde me mandó a llamar, fui y le prediqué y se llenó del Espíritu Santo y ahora lo demostró con acción. Entonces todos dijeron, Ah, no, pues si el Espíritu Santo decidió, está bien. Y entonces empiezan a predicarle a gentiles. Pero entonces sucede, fíjense, en Antioquía, una ciudad en Asia Menor, plantan una iglesia y Pablo cuando se entera que le están predicando a gentiles, sale corriendo a Antioquía y empieza a predicar. Pero para envidia de todos, toda la ciudad quiere ir a escuchar a Pablo. Entonces a los judíos que estaban ahí les empieza a dar envidia que todo el mundo quiere escuchar a Pablo y entonces lo empiezan a contradecir porque él está hablando de la libertad que tenemos ahora en Cristo en donde la ley ahora va a estar escrita en nuestro corazón y ellos dicen, no, 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 no si quieres ser cristiano está bien pero primero tienes que ser judío, es decir, tienes que seguir toda la ley judía. Entonces se arma una discusión ahí total al grado que la iglesia cristiana que está en Jerusalén manda llamar a Pablo para que se explique, para que les diga por qué qué es lo que está predicando. Saiba Pablo en Hechos 15 léanlo, se llama el Concilio de Jerusalén que fue el primer concilio de la Iglesia Pablo va y defiende el predicarle a los gentiles y entonces ya los convence entonces ah, está muy bien entonces incluso hasta firman una carta en donde le puede enseñar a la gente si sí está bien lo que estoy predicando pero hay un grupo de gente que no está de acuerdo y entonces esa gente lo anda siguiendo a donde va a predicar para crear problemas contra Pablo... levantan a la gente contra él... y tratan de convencer a los que se van convirtiendo... de que tienen que seguir la ley... entonces Pablo lo que está diciendo es... esta es gente que viene a robarse... a la gente que tiene una fe muy débil... que todavía no entiende de qué se trata... y les van a decir que no... que tienen que regresar a la Torah... que tienen que ser primero judíos... entonces está diciendo... esos perros carroñeros... está haciendo alusión a los perros que... nada más andaban viendo a ver... a quién le robaban la comida... algún incauto que anduviera en la luna... y le robaban la comida... dice... estos están tratando de robarse a los creyentes... Dice, son los que hacen el mal Y son los que mutilan el cuerpo ¿De qué está hablando ahí? De la circuncisión ¿no? Está diciendo, esto es lo que quieren tratar de convencerte Es que esta es una transformación externa En lugar de ser una transformación interna Lograda por el Espíritu Santo Entonces, Pablo ahí está Dando una llamada de precaución Contra los judaizantes Y a lo mejor tú te preguntas Bueno, eso hoy en mi vida ¿Qué tiene que ver? D dos cosas al respecto para empezar, necesitas saber que hoy en día, aquí en Cancún hay un grupo de gente que son cristianos judaizantes son gente que se conoce el Antiguo Testamento muy bien y, y entonces tratan de tomar a gente de las iglesias para decirles, te están engañando tienes que regresar a la Torah, tienes que seguir el Sabbath, tienes que hacer esto y lo otro y todas las celebraciones y todo, porque eso no ha cambiado, y, y, y sacan versículos de contexto para convencerte de que estás mal ¿Okay? eso por un lado por el otro, fíjate, aunque no haya nadie tratando de convencerte de, de judaizarte, te voy a decir cuál es la trampa en la que nosotros podemos caer, que es la trampa de la religiosidad. Es decir, que tú como cristiano te alegres en lugar de en Dios, te alegres en lo que haces por Dios que empieces a estar alegre y feliz... te sientas muy bien contigo... por todas las cosas que haces por Dios... pero no en tu relación con Dios... entonces el número 3 de su programa dice... para conocer realmente a Dios... debes rechazar el legalismo... Miren, el legalismo es uno de los principales obstáculos... que tiene el creyente... para realmente conocer a Dios... porque confundes las cosas... y crees que todo se trata de las cosas que haces... pero piensa en esto... si tu confianza está puesta en lo que haces... Significa que tu confianza está puesta en ti, no en Dios. ¿No? Entonces Pablo continúa explicando, en el versículo 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros. Miren, esto probablemente confundió en ese momento a algunas personas, porque si lees la historia del inicio del pueblo de Israel, o sea, Israel no fue un pueblo que ya existía y Dios lo escogió. O sea, Dios no llegó a la tierra y dijo, tú, este es mi pueblo, no. Él creó al pueblo de Israel, llama a Abraham. A que inicie al pueblo de Israel. Y cuando inicia ese pueblo, le dice a Abraham: Te voy a dar una marca que, que, que va a, a, a diferenciar a la gente que es mía. Vas a hacerle una circuncisión a todos los hombres. ¿Ok? Los tienes que circuncidar. Pero desde ese momento, si lees Génesis, te vas a dar cuenta que Dios le dice a Abraham: Y un día tu gente me va a desobedecer. Y los voy a esparcir por todo el mundo. Pero luego voy a mandar a mi restauración. Voy a mandar al Mesías que los va a restaurar, los va a reunir una vez más y en ese momento todo va a cambiar. Desde entonces, ¿eh? fíjense, les voy a leer un versículo que no está en su programa, va a pasar en la pantalla, pero sean conscientes de que este versículo está en Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, parte de la Torá. ¿okay? Deuteronomio 30, versículo 6, Dios dice, «Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón». Y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué está diciendo ahí Dios? ¿Quieres tener plenitud en tu corazón? No te preocupes porque un día va a llegar mi restauración y va a ser una circuncisión, o sea, va a ser una transformación en tu corazón para que me ames con todo el corazón. Entonces Pablo lo que está diciendo es, mi relación con Dios pasó de ser de obras externas a mi fe en Cristo que ahora... Hizo la circuncisión en mi propio corazón Ya no es externo en la piel, sino interno ¿No? Por eso dice, la circuncisión somos nosotros Y continúa diciendo, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos O sea, ya no adoramos con acciones Lo adoramos internamente en nuestra comunión con Él Dice, nos enorgullecemos en Cristo Jesús Yo no estoy orgulloso de lo que hago Estoy orgulloso de que Cristo hizo lo que hizo y me salvó haciéndolo mi orgullo es Él, no yo. Dice, y por eso no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo no pongo la confianza en lo que hago porque si hago eso, las mismas prácticas que según yo me van a acercar a Dios, lo que van a hacer es alejarme de Él. Pablo evidentemente dice, está hablando por experiencia. O sea, nos está diciendo eso es lo que me pasó a mí. Fíjense cómo continúa versículos 4 al 6. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Si tú te crees el muy muy porque haces muchas cosas para Dios, yo te doy tres vueltas. Y empieza a dar sus credenciales. ¿no? Dice, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. ¿Qué está diciendo? Pura sangre. Soy ¿No? un sangre judía 100%. ¿no? Dice, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo. Dice, los fariseos eran los maestros de la ley. Eran la gente que estaba encargada de interpretar la ley para el pueblo. Entonces está diciendo, en cuanto a la interpretación, estás hablando con el mero mero, ¿no? Yo era fariseo. Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ¿qué tanto celo tenía él por las creencias judías? Estaba dispuesto a matar a quien las contradijera. Perseguidor de la Iglesia dice en cuanto a la justicia que la ley exige intachable en cuanto a obedecer las 714 leyes que tenían los judíos no rompía yo ninguna entonces él dice si alguien tiene algo de qué enorgullecerse ese soy yo y si tú crees que eres el muy muy yo más sin embargo lo que nos va a decir es mi religiosidad me tenía separado de Dios religiosidad es tratar de ganarte a Dios en, con tu desempeño espiritual no y ¿saben qué es lo más extraño de esto? que no es necesario que tú tengas una religión para tener religiosidad. O sea, eh, eh, tener religiosidad significa que hay cosas que tú haces que crees que te ponen en deuda con Dios y por eso te va a dejar entrar al cielo. ¿No? He, he visto documentales en donde entrevistan a gente en la calle ¿no? y le dicen, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted a dónde cree que se va a ir después de que termine esta vida? ¿No? Y pues claro, hay gente que dice: Yo creo que cuando se termine esta vida ya se acabó. no O sea, gente que no cree en nada, ¿no? No, hay, no hay más allá. Pero los que dicen al cielo, le dicen: Ah, usted se va a ir al cielo. Sí, ¿por qué? Y entonces dan razones: Porque he sido muy bueno. ¿no? Porque siempre ayudo a la gente. Siempre doy limosna. ¿no? Trato bien a los demás. Soy muy amor O sea, ¿qué están diciendo? Esas cosas que hago ponen a, a, a Dios en deuda conmigo y por eso me va a dejar entrar. Entonces, eso es religiosidad. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, mi religiosidad me da tres vueltas a tu religiosidad. Y fíjense cómo continúa, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, o sea, toda esa religiosidad que yo pensaba que era importantísima, dice, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. O sea, necesitas perder esas cosas para realmente conocerlo. Dice, a Cristo Jesús mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él, que es lo que tú y yo necesitamos. ¿no? Encontrar a Jesucristo y, y unirnos a Él. Entonces, bien, el siguiente punto, el 4, está dividido en dos frases que están separadas a propósito. La primera dice, para conocer a Dios verdaderamente debes quitar la confianza que tengas en tu desempeño espiritual. O sea, lo primero que tienes que hacer es eliminar la confianza que tú tengas en, en todo lo que haces espiritualmente hablando. En todas las cosas que haces sirviéndole a Dios. Miren, ¿Saben qué es eh, muy interesante? ¿Saben a quién es a la gente a la que más le afecta esta trampa de religiosidad? A la gente que más tiempo tiene en la iglesia. O sea, la gente nueva no entiende lo que es la religiosidad. Ellos Les hablas de Cristo, que lo salvó, que te ama y dice, "Ay, qué va." Pero después de cierto tiempo empieza a decir, "Ah, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto." Y entonces empezamos a tener religiosidad después de estar caminando de su mano cierto tiempo. George Whitfield fue un predicador poderosísimo en el siglo XVIII Tiene una frase muy interesante, decía, "Cualquier persona puede arrepentirse de sus pecados, pero solo un cristiano puede arrepentirse de su religiosidad." O sea, los únicos que pueden tratar de entrar al cielo sin Cristo son los cristianos. Es lo que está diciendo George Whitfield. O sea, la única gente que empieza a seguir a Cristo y luego lo deja a un lado para tratar de entrar por obra somos los cristianos. Piensen que la religiosidad es la base de todas las demás religiones. Por eso nada más un cristiano puede caer en la trampa de la religiosidad. Pero las otras religiones lo que te dicen es tienes que hacer esto para ganarte tu entrada al cielo. Pero el cristianismo no. Te dice, tienes que poner tu fe en él y se nos olvida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu religiosidad? ¿Qué piensas que va a poner a Dios en deuda contigo al grado de que te va a abrir la puerta del cielo? ¿No? Pablo lo que está diciendo es, la tendencia de, de todos nosotros es el desempeño espiritual. ¿no? Continúa en el versículo, en la segunda parte del 9 dice, «No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo». La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo que está diciendo Pablo es, yo no puedo ser mi propio salvador. No, no quiero mi propia justicia. O sea, el, el, lo que yo pienso que me va a salvar, porque ya lo intenté y no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es la continuación del 4. no El 4 dice, debes quitar la confianza que tengas en tu desempeño espiritual y ponerla únicamente en Cristo. Y ahí esa palabra es clave. ¿eh? Únicamente en Cristo. Porque hay diferentes religiones y diferentes denominaciones cristianas que le añaden a Cristo. Es Cristo más obras, Cristo más diezmo, Cristo más bautismo, Cristo más Cristo. Y, y especialmente cuando tú piensas es Cristo más obras, si tú piensas que es algo más que tienes que hacer, lo más probable es que te enfoques tanto en lo que tienes que hacer que se te olvide Cristo. Y ahí es cuando tratamos de entrar al cielo sin Cristo. ¿Ok? Y miren, aquí va a terminar el pasaje con la progresión poderosa de, 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 de cómo se vive esto realmente, cómo se hace realidad el vivir en Cristo. Eh, lo voy a leer completito y lo vamos a analizar despacito, porque esto va a formar una frase que está formada por tres partes. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, y llegar a ser semejante a él en su muerte entonces Pablo empieza diciendo lo he perdido todo fíjense lo que nos está diciendo es como perdí todo a fin de conocer a Cristo significa que para ti lo más importante en tu vida debería de ser Cristo lo más importante para ti por encima de todas las demás cosas debería ser estar unido y conocer profundamente a Cristo porque si hay cualquier cosa en tu vida que es más importante que eso eso es lo que vas a perseguir y miren, porque no quiero confusiones con esto les voy a decir lo que no significa y lo que sí significa lo que acabo de decir no significa que por lo que acabo de decir mañana tienes que renunciar a tu trabajo dejar a tu familia y a tus amigos e irte a predicar el reino de Dios por el mundo o sea, eso no es lo que significa pero tú vas a decir lo que sí significa significa que tu trabajo tu familia, tus amigos son un ministerio para ti y tú vas a extender el reino de Dios al mundo al que te mande o sea, no necesariamente te van a mandar a ti al otro lado del mundo, te va a mandar a donde estés. En donde estás trabajando el día de hoy, donde estás estudiando, en el grupo de amigos que tienes, en donde estés, ahí tienes que brillar con la luz de Dios. Entonces Pablo dice, lo he perdido todo para conocer a Cristo. O sea, todo lo demás pasa a segundo término, Cristo es lo número uno en mi vida. Luego continúa diciéndoles, ¿cuál es la fuente de poder que nos permite vivir de esa manera? Dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Qué pasa en la vida de una persona que todo lo que persigues a Cristo empieza a experimentar el poder que te da la resurrección? O sea, ese, ese poder... Miren, eh, eh, en Romanos 1, eh, Pablo dice que Jesús fue designado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. En dos palabras, porque Cristo resucitó, sabemos que es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado en la ley, ¿ok? en, en, en la Biblia. Pero quiero que escuchen lo que dice Jesucristo. Y, y piensen en esto, te está hablando a ti. Ok, escúchalo, Jesucristo hablándote a ti, dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, ¿crees esto? porque te lo está preguntando, dice: ¿crees esto? ¿realmente crees en la resurrección de Cristo? Fíjate, el poder de la resurrección es el saber que esto no se acaba aquí que tú y yo vamos a tener vida después y nos da poder para vivir la vida aquí como debemos de vivirla. Estás convencido de quién es Jesús, que realmente es el Mesías y que su resurrección está asegurando tu resurrección, tu vida eterna. Porque si estás convencido de eso, vas a vivir la vida de otra manera, sin miedo, con ganas de extender su reino. Y dice es eh, Lewis, que a lo mejor lo han escuchado su nombre por, por las crónicas de Narne que hicieron películas pero escribió unos libros profundísimos en todo tipo de temas cristianos él decía esta frase decía lo único que el cristianismo no puede ser es medio importante o sea el cristianismo es o importante o no importante pero no puede ser medio importante o Jesús es el hijo del Dios ¿verdad? hecho hombre que vino vivió murió en la cruz resucitó al tercer día y compró nuestra vida y resurrección o no es entonces, o lo sigues con todas tus fuerzas y es todo en lo que piensas, o estamos aquí perdiendo el tiempo. Porque si no es Él, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, si tú conoces a Jesús y crees en Él, sabes que tu esperanza no está aquí. Y vives con ese poder, que lo que pase aquí no importa. Entonces, bien, se empieza el punto número 5, la primera parte, dice... Dios nos da acceso al poder de la resurrección para poder vivir para Él. O sea, el que tú tengas clara la resurrección, lo que hace es te da poder para realmente vivir para Él. Ese es un poder transformador que, además de levantar a Cristo, te da a ti una nueva vida, te va convirtiendo en una persona diferente, cada vez más sabia. Y gracias a ese poder, fíjate, las siguientes dos partes no te van a espantar. Porque fíjense cómo continúa, dice, participar en sus sufrimientos estas son partes de versículos que la gente prefiere pasárselos de largo no, sufrimiento? no, o sea, eso no lo quiero escuchar ¿no? miren eh, eh, Pablo repite constantemente lo importante que es para él para él mismo participar en los sufrimientos de Cristo y creo que este es un concepto que muchos cristianos no entienden porque tienen la falsa creencia que tener fe te va a librar de la adversidad piensan, si yo tengo fe, nada malo va a pasar. Si realmente creo en Él, entonces nadie se va a enfermar, nadie se va a morir, todos los negocios van a, van a triunfar y mis hijos van a ser muy obedientes, ¿no? Entonces, piensan que nada malo va a pasar. Pero si tú lees la Biblia, si tú ves la historia de los primeros siglos, ninguno de los primeros cristianos padres de la iglesia pensaban que esa era la vida en Cristo. Estaban eh, con el conocimiento claro de que iba a haber cimas, o sea, iba a haber días maravillosos, llenos de gozo, de mucha luz, y también iba a haber valles, ¿Ah? Que iba a haber días de dolor, días de oscuridad, ¿no? días de problemas, como Cristo vivió su vida. Entonces, fíjate, si tú de verdad quieres ser luz en todas las áreas de tu vida, necesitas tener claro por adelantado que va a haber temporadas difíciles. Porque si no lo tienes claro, a la primera temporada difícil vas a renegar de tu fe. Eh, eh, les voy a leer eh, un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Va a salir en la pantalla. Si quieren, apúntenlo por ahí. Primera de Pedro 1, 3. Dice Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. O sea, dice, te dio vida nueva, te hizo nacer de nuevo y a través de la resurrección ahora tienes una esperanza viva, una esperanza que no depende de las circunstancias terrenales. Entonces, el punto 5 continúa diciendo... Poder seguir sirviéndole aún frente a la adversidad. Es la continuación. Dios nos da acceso al poder de la resurrección para poder vivir para Él. Poder seguir sirviéndole aún frente a la adversidad. Miren, eh, es precisamente ante la adversidad que nuestra luz tiene que brillar más fuerte. Porque la gente que no conoce a Cristo, pero te conoce a ti y sabe que tú eres cristiano, cuando tú pasas por la adversidad, tienen sus ojos puestos en ti. E incluso cristianos más nuevos, más inmaduros, más verdes, ¿verdad? cuando tú llevas más tiempo caminando de la mano de Dios y pasas por adversidad, tienen sus ojos puestos en ti y que se fortalezca su fe o que un no cristiano empiece a darse cuenta que hay algo más que no ha visto y que necesita conocer, es cuando te ven pasar estas cosas con la fortaleza que te da el poder de la resurrección, de saber que lo que pasa aquí no pasa nada. Nuestra esperanza está puesta en otro lado, cuando más fuerte tiene que brillar tu luz es precisamente en medio de la adversidad y termina Pablo diciendo y llegar a ser semejante a él en su muerte eh, algunas personas interpretan esto como, como diciendo Pablo estoy dispuesto a, al martirio eh, no es de lo que está hablando en este pasaje, de hecho en, el siguiente, en la siguiente línea si siguen leyendo hoy en la noche van a ver que entonces habla de su esperanza a la resurrección de los muertos, aquí está hablando de otra cosa aquí Pablo está hablando del de deseo que tiene de morir al pecado, de morir al mundo de vivir como Jesucristo murió muerto al mundo o sea lo más importante que Jesucristo nos dijo es que necesitábamos morir a nosotros mismos ¿se acuerdan de eso? Jesucristo dijo si alguien quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo ¿qué quiere decir eso? ya deja de estar persiguiendo tus deseos personales los deseos de la carne niégate a ti mismo carga con tu cruz y sígueme entonces seguirlo, obedecerlo, lo cual va a causar que nosotros amemos a los demás y brillemos con su luz. Y es con lo que termina el punto 5. Ya no viviendo para nosotros, sino para su reino. Esa es la realización de Pablo. La única forma de hacer esto verdad es, es ser consciente. Dios nos da acceso al poder de la resurrección para poder vivir para Él, poder seguir sirviéndole aún frente a la adversidad, ya no viviendo para nosotros, sino para su reino. Entonces, te vas a dar cuenta que esto se reduce a una cosa muy simple. Lo que más necesitas, y miren, este es lo básico del mensaje de la Biblia. Lo que más necesitas es el poder para vivir para Él, de dejarlo vivir a Él en lugar de ti. Y ese poder está en Cristo no necesitas un coche nuevo no necesitas un nuevo reloj no necesitas casarte con la mujer más guapa o el hombre más guapo del mundo no necesitas poder disfrutar de los placeres que quieras necesitas tener una relación con Dios a través de Cristo y para lograrlo tienes que querer conocerlo como Pablo dice por conocerlo a Él puedo dejar todo lo demás puedo desechar todas las cosas que no sirven porque en última instancia vivir sabiamente es vivir buscando conocer y experimentar a Dios a través de Cristo a eso se reduce eh, tristemente se van a interponer muchas cosas se va a interponer eh, tu, tu inteligencia o sea, vas a empezar a pensar en razonamientos muy poderosos para no vivir de esa manera se va a interponer tu éxito porque nos encanta que la gente nos aplauda y, y, y la gente lo que admira son cosas del mundo a lo mejor se va a interponer tu estilo de vida porque te vas a dar cuenta que mucho del estilo de vida que se celebra tanto en este mundo es una pérdida de tiempo. Que lo único que, que haces es, es, es darle un ejemplo terrible a la demás gente y, y destrozar tu vida. Pero por no cambiar tu, tu, tu estilo de vida mucha gente, entonces no persigue a Cristo con todo su corazón. Pero yo lo que te preguntaría, no sé qué tengas en tu vida que te detenga. Pero tienes que preguntarte, ¿verdaderamente estoy satisfecho con esto? Se ¿Siento plenitud en mi corazón de la manera en que estoy viviendo mi vida? Porque no te puedes engañar por mucho tiempo O sea, ¿por qué será que perseguimos esas cosas Y aunque las alcancemos necesitamos más? Porque no satisfacen Entonces, sé honesto contigo ¿Realmente vives plenamente tu vida? O sea, ¿te levantas con un gozo en tu corazón? Con, 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 con así, emoción por lo que va a suceder Por lo que Dios va a hacer en tu vida ¿O simplemente sigues persiguiendo cada vez más cosas del mundo Cada vez te hacen sentirte más vacío? Tu persecución tiene que ser de Cristo para eso hacemos todo lo que hacemos ¿eh? por eso leemos la Biblia, por eso oramos por eso servimos, por eso todo lo que hacemos es con el objetivo de que tengas la oportunidad de conocer y experimentar a Cristo y cuando hagas eso entonces vas a vivir sabiamente con toda la sabiduría que viene de la Biblia y las diferentes áreas de tu vida van a empezar a transformarse hasta que sientas gozo dándole gloria a Dios con todo lo que haces eso es vivir sabiamente. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias, eh, sobre todo porque con este asunto de la sabiduría, Señor, Tú te aseguraste de que Tu Palabra llegara en perfecto estado a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos prometes en Tu Palabra al Espíritu Santo dentro de nosotros para que Él nos guíe a través de Tu Palabra. Señor, eh, danos la inteligencia de utilizar las cosas que nos das. Danos la, la, las ganas de querer acudir a tu palabra, de humildemente ponernos en manos de tu Santo Espíritu para que Él nos vaya guiando, nos vaya enseñando, ¿verdad? Él haga trabajo en nuestro corazón, que empiece a, como un cincel, empezar a desprender todas las cosas que tienen que ser desprendidas, ser erradicadas de nuestro corazón, que nos están bloqueando de verdaderamente conocerte. Déjanos ver las cosas de alrededor como lo que son, Señor. Son cosas que tú pusiste ahí para que las disfrutemos, pero no para que las persigamos. Permítenos verte a ti en todo tu esplendor, Señor. Permítenos experimentar tu amor y tu presencia de forma que nuestro corazón no quiera hacer otra cosa que perseguirte con todas nuestras ganas. Gracias, Señor, por ser el maravilloso Dios que eres, que nos alegra verdaderamente el día cuando somos conscientes de quién eres y cuánto nos amas. Ayúdanos, Padre, a vivir en ti, vivir para ti. Que no dejemos engañarnos por este mundo, que nada más nos está enseñando cositas que brillan, pero que no satisfacen. Transforma nuestros corazones, ayúdanos a ser un, un factor de cambio en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, para que este mundo realmente sea impactado por tu sabiduría. Te damos gracias por tu amor y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.